2: ¿Cómo le va? Muy buenas noches, soy Luis Ramírez, esto es Mundo Inmobiliario, lo invito a que nos acompañe la siguiente hora y todos los jueves, aquí en punto de las 10 de la noche y los sábados también, cuatro de la tarde, dos programas, hoy jueves Mundo Inmobiliario, el sábado el programa vive de las rentas .com. aquí transmitiendo por el Heraldo Radio a más de 23 estaciones en toda la República Mexicana y por supuesto Estados Unidos, le cuento que estamos muy activos en redes sociales, esperando sus comentarios y sobre todo con el ánimo de que usted pueda preguntar por una sesión de COVID Coaching. Le voy a compartir, si me escribe a mis redes sociales, una sesión de coaching en la que podrá usted saber cinco lugares donde invertir en la República Mexicana, porque el momento de invertir en inmuebles es ahora. Le vamos a dar esta sesión con mucho gusto, sin costo, con el ánimo de que usted pueda aprovechar la coyuntura, las tasas de interés bajas y demás. Y también le voy a regalar con mucho gusto, con mucho gusto, mi libro electrónico que se llama Dónde y Cómo Invertir Durante y Después de la Pandemia. No tiene otra cosa que hacer más que escribirme al WhatsApp que le voy a dar y se lo mandamos a vuelta de mensaje pues y también a las redes sociales me encuentra como Luis Ramírez vive de las rentas o eh, Luis Ramírez Mundo Inmobiliario así me encuentra en todas las redes sociales el número de WhatsApp 55 11 21 84 21 repito el WhatsApp pero también le recuerdo las redes sociales Luis Ramírez vive de las rentas WhatsApp 55 11 21 84 21, y le comento que estoy listo aquí para conversar ya en el programa con Carlos López Jones, editor en jefe de Tendencias Económicas. Hablaremos precisamente cómo se está, sobre cómo se está desarrollando el sector inmobiliario y la economía respecto a este sector este 2021. Terminó ya el primer trimestre y hay noticias buenas. Siguen los créditos hipotecarios bajos. Las tasas de interés se quedarán así por lo menos los próximos meses. Sin embargo, empiezan las presiones inflacionarias y también las presiones eh, de los empresarios para que empiecen a subir las tasas de interés. Así es de que el momento de aprovechar esta coyuntura es ahora. Estaré conversando también con Claudia Avilés Conelli, directora general de la Asociación de Parques Industriales Privados, Asociación Civil. También buenas noticias en este segmento de parques industriales del sector logística, ha crecido el único que creció durante la pandemia, no solo se mantuvo, creció y bastante, porque hay una demanda extraordinaria. Al respecto, estaré conversando también con Pablo Mateos, cofundador de Vive de las Rentas, también con Eduardo Aguilera de Vive de las Rentas.com y es que hay oportunidades de inversión en Tulum, Guadalajara, Querétaro, extraordinario. Usted puede comprar un departamento de 500 mil pesos, pero sobre todo recibir rentabilidades superiores al 10% anual. Todo esto en vivedelasrentas.com. de Escuche usted la entrevista, pero puede entrar ahora a la página Vive de las Com. También estaré eh, conversando aquí en el programa con Elliot Bross, CEO de Planigrupo. Hablaremos de cómo eh, Planigrupo, que está dedicado y tiene miles de, eh, más bien millones de metros cuadrados eh, de centros comerciales en toda la República Mexicana, por lo menos en 18 estados, cómo se ve afectado por la pandemia y cómo está logrando esta recuperación. Eh, pues los centros comerciales, sin duda, hoy siguen todavía afectados. Eh, con todas las medidas de sanidad hay que empezar a visitarlos, por supuesto, donde el semáforo lo permita Todo esto y más aquí en Mundo Inmobiliario Acompáñenos Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez La entrevista Continuamos en Mundo Inmobiliario Se encuentra con nosotros Carlos López Jones, editor en jefe De Tendencias Económicas y Financieras Querido Charlie, un gusto charlar contigo en Mundo Inmobiliario, siempre haciendo este análisis justamente de la economía. Eh, terminó el primer trimestre de 2021 después de un año complicado, un 2020 en el que aquí tú y yo conversamos respecto de lo complicado que se vio, sobre todo los, los trimestres, digamos que de en medio del año, el último trimestre pues más o menos repuntaba. Eh, ¿Cuál es el balance en este 21 y la expectativa
3: bueno, lo primero debemos de señalar que estamos en un año de recuperación de rebote. Vamos a ver cifras muy altas de crecimiento en todos los países, pero es porque venimos de una baja muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando queramos ver la parte económica, yo lo que le recomiendo a la gente es ver cómo estamos en 2021 respecto a 2019, porque pues no se va no va a ser lo mismo con respecto a 2020. Algo para el sector inmobiliario muy interesante que nos deja el 2020 y esta crisis son bajísimas tasas de interés. Tenemos tasas de interés históricamente bajas. Mala noticia para ahorradores, pero muy buena noticia para los compradores de bienes inmuebles. El objetivo, como lo hemos señalado, Luis, en otras ocasiones, es que los bancos centrales, tanto en Estados Unidos como en México, lo que buscan con estas bajas tasas de interés, que las personas saquen su dinero del banco porque ya no les está dejando suficiente y lo ocupen para comprar inmuebles, para mover la economía, para invertir, para ponerse a rentar, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver eh, un crecimiento muy alto. Ya estamos viendo presiones inflacionarias importantes tanto en Estados Unidos como en México. Los precios están volviendo a subir. Se están recuperando de precios muy bajos que traíamos el año pasado. Y bueno, en esas estamos ahorita, Luis
2: interesante quiere decir que bueno pues el momento de comprar lo ha sido todo el 2020 bueno sobre todo este 2021 lo es todavía ya están subiendo en efecto los precios, los precios de todo incluidos los precios de los inmuebles, sin embargo las tasas de interés se mantienen bajas pronto el Banco de México como es costumbre eh, cada cierto tiempo dará a conocer si hay una baja, un aumento o mantiene la tasa de interés, cuál es la previsión para esta ocasión eh, y sobre todo cuál es la previsión en este 2021 para el tema de las tasas de interés
3: bueno, la tasa de interés, si bien es cierto que los bancos centrales la pueden mantener baja durante mucho tiempo, no pueden hacerlo si la inflación sigue subiendo. Entonces, ¿qué es lo que van a tratar de hacer los bancos? No nada más en esta ocasión, sino lo que resta del año es mantener la tasa de interés lo más baja posible, alrededor de 4%. Estados Unidos insiste en que no va a mover su tasa del 0,025, pero para 2022 van a empezar a subir su tasa. Conforme empiecen ellos a subir su tasa, es probable que veamos alzas importantes en las tasas hipotecarias otra vez. Entonces ya se está acabando. ¿Cuándo pasará esto más o menos? Hacia 2022, sin lugar a dudas.
2: 2021,
3: quizá no sea el año. Quizá, quizá no sea el año en el que empiecen a subir los bancos centrales sus tasas, pero los mercados sí van a empezar a presionar para subir esa tasa. Entonces se está acabando este tiempo de tasas muy bajas de interés para comprar, de hipotecas muy bajas, tanto en México como en Estados Unidos. Es muy buen momento para comprar. Un punto importante, Luis, es que no importa si una persona compra un inmueble y en cinco años lo vende, aunque tenga crédito hipotecario, lo puede revender. Eso es algo que muchas personas no saben. Sí se puede revender una propiedad que tenga crédito hipotecario, otro punto importante que se debe de hacer ahorita porque se va a acabar el tiempo es renegociar la tasa de interés. Esto es si usted hace cuatro o cinco años tomó un crédito hipotecario al 12 o al 13. Bueno, ahorita la tasa de interés ya está al 8. Es importantísimo fijar la tasa, tomar créditos a tasa fija y acercarse a su banco o a otro banco y decirle oye, llevo cinco años con este crédito al 13 por favor, vamos a negociarlo, vamos a bajarle la tasa de interés y con eso y usted aprovechar puede esta coyuntura. Exactamente. Y ahí Exactamente. puedes tener tres, tres cosas. Uno menor es hipoteca, dos este, más este más plazo o tres eh, pagar más pronto, no lo que, lo que tú prefieras. Otro punto interesante, eh, Luis, para el, eh, las personas de este, del sector hipotecario del mundo inmobiliario es, es buen momento para comprar en ciudades pequeñas, medianas, terrenos en preventa. Estamos viendo una salida importante de personas que se están yendo del Distrito Federal hacia ciudades como la Riviera Maya, como lo que es el Bajío, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Tulum, eh, Cancún. Y hay buenos desarrollos interesantes con muy buenas tasas de financiamiento. Entonces ahí puede ser una muy buena inversión para quienes dicen, oye, ¿qué hago con mi dinero en los próximos dos, tres años? Compre un terreno
2: en, en preventa. Totalmente. Pues muy interesante. Gracias por las recomendaciones, querido Charlie. Pero también eh, se ha eh, mencionado que eh, viene una fibra, una fibra de rentas. La primera, por cierto, en México. Eh, la pregunta es eh, pues estamos en un mercado de rentas. Creo que sin duda lo estamos, pero más bien la pregunta es estamos preparados para la institucionalización de las rentas. Eh, Va a ser muy diferente a como es en Estados Unidos. Esto hay que
3: señalarlo en Estados Unidos el tenedor de estos de estos fideicomisos lo que obtiene es un porcentaje de las rentas totales obtenidas. Aquí en México no va a ser así. Aquí en México, como funciona la fibra, es que el dividendo está programado, existe o no existe esa rentabilidad, esa ocupación. Perdón, eh, entonces en Estados Unidos,
2: ah, el tenedor de la, de la de las acciones de la fibra, vamos. Así es, del fideicomiso.
3: Si, por ejemplo, estás al 90 tú recibes el 9 de rendimiento. Si estás al 80 de ocupación, recibes el, 80, el 8 y si estás al 70, el 7 de ocupación. En México no funcionan así. En México la fibra está obligada a darte una renta mensual, semestral o anual de acuerdo a lo que se haya acordado, pero tiene que ser fija sin importar el nivel de ocupación que se tenga. Cómo lo van a hacer esta, esta nueva fibra? Pues muy novedosa, sin lugar a dudas, es que ellos van a comprar terrenos, van a desarrollar multifamiliares y los van a rentar. Entonces lo que ellos van a hacer con el dinero de, de las personas es eh, desarrollar estos multifamiliares, eh, construirlos, comprar los terrenos, construirlos y ponerlos en renta. Y no importa cuál sea el nivel de ocupación, ellos están obligados a dar una cierta cantidad semestral, anual, trimestral, dependiendo de, este, de lo que se acuerde. Eh, al tenedor de, de los fideicomisos.
2: Pues interesante eh, y también interesante marcar la diferencia entre las eh, denominadas rate y las fibras en México. Querido Charlie, para finalizar eh, preguntarte, eh, pues eh, qué pasa con el tema? Eh, sabemos que es un momento importante para invertir. Ya lo están viendo así las personas, ya están invirtiendo en los inmuebles. Eh, sin embargo, hay algunas ciudades que se están quedando sin inmuebles. Hay unas que
3: están sobrando los inmuebles. Vas
2: por la calle y sobran, se vende, se
3: renta. Y hay otras que efectivamente la gente se está dando cuenta que es muy buena, que tienen muy buena calidad de vida. ¿Qué pasa? Bueno, pues en la Ciudad de México, por poner un ejemplo, un departamento de tres millones y medio en la Roma, estás hablando de un loft de 60 metros, una recámara, un baño y ya. Y con los mismos tres millones y medio en Querétaro, una ciudad a dos horas de la Ciudad de México o en Cuernavaca, pues te puedes comprar una casa de 200 metros, tres recámaras, dos baños, dos lugares de estacionamiento donde toda la vida lo haces caminando, donde ya hay buenas escuelas, buenos hospitales. Entonces hay muchas personas que dicen, bueno, si el home office me permite vivir en una ciudad diferente, ¿por qué no aprovechar esto? Y entonces están vendiendo eh, muchas personas aquí en la Ciudad de México y están comprando en otras ciudades que, como bien mencionas, están en fuerte crecimiento. Todo lo que es el Bajío, todo lo que es el occidente y eh, la Riviera
2: Maya son booms in inmobiliarios en este momento. Pues hay una migración, mi querido Charlie, interesante, siempre un gusto conversar contigo. Carlos López Jones, editor en jefe de Tendencias Económicas y Financieras. Gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti Luis, siempre a tus pues, órdenes. Gracias Charlie, un abrazo. Nosotros continuamos aquí en Mundo Inmobiliario.
4: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: Editorial. Vamos a mi comentario editorial de esta noche de jueves. Y bueno, déjame decirle que es muy probable que se materialice ya y hay que se conforme o constituya la primera fibra dedicada a renta residencial, a renta de inmuebles residenciales, algo que no ha sucedido en México. Fibra multifamily parece que será una fibra enfocada en el sector residencial, algo que no se ve en Latinoamérica. En Estados Unidos, por supuesto, hay empresas, hay fondos de inversión, hay el equivalente a las fibras que se dedican justamente a construir edificios para. Eh, vivienda en renta en nuestro país, por supuesto hay que, habrá que definir si existe el mercado pero vean qué interesante es, ya se está poniendo eh, el ojo en esto porque estamos sin duda en un mercado de rentas, estamos viviendo un momento en el que las personas desafortunadamente no pueden comprar una casa pero sí la pueden rentar, pero habrá que ver esta fibra, en qué rangos se va a colocar eh, el análisis de mercado que tienen en rentas aproximadamente de 17 mil pesos mensuales familias de nivel socioeconómico alto, medio alto, que puedan pagar, o personas que puedan pagar estos 17 mil pesos, seguramente tendrán eh, departamentos amueblados y no amueblados amenidades interesantes, eso es lo que buscan las personas que quieren vivir en este tipo de lugares, obviamente location, location, location y bueno, pues será interesante conocer cuál será el ticket promedio de estos arrendamientos ya les decía yo que creo que andará en ese rango, evidentemente pues más alto no se puede, más barato tampoco porque pues no hay tierra, eh, la pregunta es si habrá lugares donde poder comprar, van a comprar edificios, los van a reciclar ya veremos qué estrategia de negocios utiliza esta fibra multifamily la primera en México, dedicada a la vivienda y es aquí donde hay que analizar lo que estamos haciendo bien en vive de las rentas .com, los tipos de edificios que estamos haciendo dedicados al arrendamiento dedicados a personas que justamente quieren vivir con buenas amenidades en buenos lugares location, 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 con todo incluido amueblado, servicios incluidos, agua, luz wifi, algunas amenidades extraordinarias también, pero la diferencia es que tenemos tickets desde cuatro mil, cinco mil pesos, obviamente siete mil, ocho mil. Y obviamente vamos a un target más amplio de personas que justamente ocupan vivir en una vivienda digna. Así es de que, pues enhorabuena por Fibra Multifamily y enhorabuena también por lo que estamos haciendo en vive de las .com. Dese una vuelta a nuestra página. Continuamos.
4: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez.
2: La entrevista. Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros Claudia Ávila, quien es directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados. Mi querida Claudia, gracias por conversar con nosotros, eh, preguntarte eh, justamente cómo se ha comportado eh, este, esta área del sector inmobiliario que son los parques industriales. ¿Cómo se han comportado durante la pandemia? Hay que destacar eh, pues que la buena nota es que no solo se han comportado bien el negocio eh, por supuesto, todas las, lo que se produce en estos parques industriales eh, ha seguido creciendo, gracias, entre otras cosas, pues, al Tratado de Libre Comercio y, por supuesto, aquí hay, que, aquí hay productos que pues, tienen que seguirse fabricando con tu pandemia. ¿Así lo ves?
0: Sí, totalmente. Gracias, Luis, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Efectivamente, la pandemia pues, ha, nos ha afectado a todos en lo personal, en lo familiar, en lo profesional. Sin embargo, ya en los matices pues es inevitable que haya eh, industrias que pues podemos decir que son ganadoras en el sentido que la pandemia les ha generado más demanda y al revés, otras que pues, se han estancado. Eh, desde el punto de vista inmobiliario vemos, por ejemplo, eh, uno de los más afectados es el mercado comercial, porque bueno, se cerraron los centros comerciales, desde luego las oficinas, porque nos vimos obligados a hacer el trabajo desde casa, el turismo, ¿no? este, la vivienda, que por desempleo, en fin, separaron un poco las hipotecas. Pero en el caso del mercado inmobiliario industrial, ahí curiosamente el efecto fue al revés, porque como bien lo mencionaste, los parques industriales vistos como un ecosistema, un terreno aislado, bardeado, eh, dividido en lotes donde se instalan las empresas de manura, factura y logística, siguieron operando porque la mayoría de las empresas instaladas ahí, los inquilinos que rentan las naves, fabrican eh, productos esenciales, no solamente médicos, y desde luego aquí en México debemos sentirnos orgullosos que tenemos un clúster importante de equipo médico muy sofisticado, sino también alimentos, eh, porque si pensamos en una cadena de suministro, no solamente es el atún, sino la lata, la etiqueta, la tinta, ¿no? Entonces, toda esa cadena de suministro, pues la mayoría está en los parques. Por lo tanto, estas empresas siguieron operando. Realmente no hubo una desocupación de inquilinos como lo vimos en oficinas o en centros comerciales. Al contrario, pero, muchos
2: aumentaron los metros cuadrados, ¿no?
0: Eh, sí, aumentaron, pero sobre todo se retuvo al inquilino. Lo que vimos como un efecto... Menor, digámoslo así, es que el año pasado cuando empezamos con la pandemia, pues hubo mucha incertidumbre de qué va a pasar, entonces hubo algunas postergaciones de rentas en el mes de abril y mayo, se renegociaron algunos contratos de arrendamiento de forma individual, porque por gremio va contra la ley de competencia, pero cada uno viendo sus contratos, pero ya en julio ya vimos que se empezaron a regularizar y efectivamente... Vimos un incremento en la demanda de espacios, porque, Luis, no, no solamente porque la pandemia generó demanda de productos eh, de protección eh, sanitaria, eh, alimentos, etcétera el comercio electrónico que in se incrementó, eh, sino también porque en la dinámica general México sigue siendo competitivo, a pesar de los cambios en las políticas públicas del gobierno federal, que han creado incertidumbre a pesar de la violencia, del crimen organizado. México es un país muy competitivo para la inversión extranjera directa. ¿Y por qué lo vemos? Vimos un flujo de inversión extranjera directa el año pasado de 29 mil millones de dólares, que fue casi similar al 2019, eh, que fue de 30 mil millones de dólares, cifras cerradas. Y concretamente en la el, en el, um, dinámica de los desarrolladores industriales, este año vimos proyectos concretos, voy a mencionar solo algunos, por ejemplo, Alveo Capital, que tiene participación de capital canadiense, eh, inició un parque industrial en Jalisco con una inversión de 50 mil millones de dólares, vimos American Industries con un nuevo parque en Nuevo sí. León con 55 millones de dólares. Amistad, que inauguró el nuevo parque chusmaría en Guanajuato con 58 millones de dólares. Fibra Prologis, que compró espacios logísticos también por un millón de dólares. pinza O'Donnell, o sea, todos ellos han estado eh, anunciando nuevas inversiones. Nada más que estos seis son alrededor de 211 millones de dólares. ¿Por qué siguen invirtiendo, asumiendo un riesgo, eh, aportando su capital? Porque México tiene mucho potencial ¿Por qué además? Porque estamos muy vinculados con Estados Unidos, entonces mientras los consumidores allá sigan comprando, mientras sigamos viendo que la economía de Estados Unidos crece, nos va a impacta, impactar positivamente aquí en los espacios industriales.
2: Lo cual está sucediendo, por cierto, Estados Unidos ya prácticamente en recuperación plena eh, después de este parón que hubo por la pandemia. Yo te quiero preguntar, eh, ¿cuáles son eh, dentro del segmento industrial? Pues hay también varios eh, subsegmentos, digamos, los industriales, los logísticos y los de manufactura. ¿Los tres crecieron? Digo, sin duda, el logístico por el comercio electrónico creció mucho más, ¿no? Pero cuéntanos más o menos, por favor.
0: Bueno, lo que pasa es que manufactura y logística son los usuarios de los parques los que rentan las naves y el, el inmobiliario industrial es el que les... Aporta en el que la son bodegas nada más. Son complementarios. O no va? Es que no es lo mismo que una empresa de manufactura tenga su nave aislada y que se haga responsable por sí misma de la luz, del agua, del mantenimiento y todo, a que el parque industrial es ese concepto donde eh, el, el administrador pues ya resuelve la seguridad, el mantenimiento y muchas cosas. Entonces... Pues la mayoría de las empresas, sobre todo globales, prefieren estar dentro de los parques por lo mismo, por todos los servicios extras que, que brindan y por esta razón también a los parques industriales, bajo este concepto que ya mencionó, pues están eh, eh, ampliando, están creándose nuevos. Y déjame decirte, Luis, que eh, eh, las inversiones en el mercado inmobiliario industrial son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque tienen que comprar el terreno, desarrollarlo, urbanizarlo, construir la nave y luego esperar a ver quién lo renta y pueden pasar dos años sin ingresos. Entonces, eh, los desarrolladores pues tienen muy bien el tema de la ingeniería financiera, la demanda del mercado. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que si están apostándole a crear más parques y espacios industriales, es porque le buen le ven buenas perspectivas al país en cuanto a atraer nuevas empresas que generen empleos y bienestar a las regiones.
2: Pues enhorabuena, que todo esté eh, viento en popa y eh, en boga, digamos, en el sector industrial. Sin embargo, debe haber retos. ¿Cuáles son?
0: Totalmente. Mira, uno de los principales retos es eh, el ambiente de negocios, que tiene que ver con los trámites, con la transparencia. Nosotros somos. La rapidez. Parte de... No, y sobre todo la transparencia, porque muchos de los desarrolladores cotizan en bolsa, tienen sus códigos de ética. ¿Y qué pasa cuando al hacer un trámite pues, nos vemos a, a temas de corrupción o que tarda mucho la conexión de la luz, que no hay la factibilidad de agua? Todo eso. Es el gran reto. Pues Muchas
2: gracias, se termina el tiempo, pero conversaremos de nuevo muy pronto con la doctora Claudia Ávila, con él, y directora general de la AMPIP, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados de México. Gracias por conversar con nosotros.
0: Muchas gracias Luis, saludos a todos.
2: Al contrario, un abrazo. Nosotros continuamos aquí, en Mundo Inmobiliario quiero invitar, lo quiero invitar a que se una al reto de 90 días en el que en la Academia de Vive de las Rentas lo llevamos de la mano para que usted logre hacer inversiones inmobiliarias y sobre todo pueda hacer dinero incluso sin dinero le mostramos el modelo de negocios que hemos logrado tener en Vive de las Rentas y en el cual tenemos decenas de edificios exitosos en toda la República Mexicana, no se preocupe no tiene usted que empezar con un edificio puede empezar con casas de interés social pero le enseñamos a sacarle jugo a sacarle mayor rentabilidad, a ese inmueble ocioso que tiene usted en su familia, ese inmueble que hoy es un pasivo y no un activo, nos desnudamos con ustedes porque les mostramos nuestro modelo de negocios para que ustedes puedan aplicarlo en su ciudad y sobre todo en ese inmueble que hoy no es rentable y para que se vuelva rentable a través de figuras como el co o de las rentas aceleradas, le mostramos este triángulo de las rentas y sobre todo cómo conformar, cómo hacer este negocio, le incluye reglamentos, por supuesto, la forma de administrar y de tener e inquilinos o huéspedes en espera. Entre este entrenamiento empezamos dos días, este 29 y 30 de mayo. Empezamos dos días precisamente con este entrenamiento en el que vamos a estar compartiéndole el maestro de la ranch Pablo Mateos, Eduardo Aguilera y sus servidores. Estaremos los tres todo el sábado, todo el domingo y luego ahí inicia este reto y este camino de 90 días en el que sin duda obtendrá su libertad financiera. Por favor, visite ahora nuestra página porque hay una beca, un porcentaje de beca por mencionar este anuncio www.vivedelasrentas.com Diagonal Academia Acompáñenos en este reto La próxima fecha, 29 y 30 de mayo www.vivedelasrentas.com Diagonal Academia O escríbame a las redes sociales Continuamos Vamos a ir a un corte comercial. Estamos de regreso en tres minutos. No le cambie. Recuerde entrar siempre y mantenerse informado en mis páginas de redes sociales. Me encuentra en todos lados como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Vamos al corte. Estamos de vuelta en dos minutos.
1: Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Twitter, arroba Luis Ramírez MI. Instagram, arroba Luis Ramírez 9996. Y en www.mundoinmobiliario.tv Luis Ramírez Mundo Inmobiliario Twitter Arroba Luis Ramírez MI Instagram Arroba Luis Ramírez 9996 Y en www.mundoinmobiliario.tv
4: Mundo Inmobiliario con Luis Ramírez
1: La entrevista
2: Continuamos en Mundo Inmobiliario y se encuentra con nosotros mis queridos socios y amigos de vive de las .com, Pablo Mateos, maestro de las rentas Eduardo Aguilera y la verdad es de que me da mucho gusto recibirlos aquí en el programa socios y amigos porque acabamos de lanzar el lunes pasado precisamente para Friends and Family. Y ahora pues ya hacemos el lanzamiento oficial aquí en Mundo Inmobiliario y lo haremos también el sábado en el programa de Radio Vive de las Rentas que recuerde usted puede escuchar todos los sábados en punto de las 4 de la tarde por esta misma emisión. Pero bueno, hoy aquí en Mundo Inmobiliario hablamos de este lanzamiento, de este nuevo desarrollo de Vive de las Rentas.com que se encuentra en la Avenida Coculcán, la avenida que ha detonado Eduardo Aguilera Tremendamente la zona de Tulum y donde podrán encontrar nuestros radioescuchas, justamente por este lanzamiento de departamentos desde 95 mil dólares, un precio único en un desarrollo premium de lujo en esta avenida Cuculcán que acaba de abrirse, Eduardo.
5: Así es, Luis. Un gusto de saludar a todos, emocionadísimo, porque justo Tulum solo tenía una vía para acceder a, a la playa y a la zona hotelera. Y a partir del 31 de marzo se abre la avenida Cuculcán diseñada para ser la avenida principal de acceso y desahogo de toda esta zona. Y justo estamos lanzando un desarrollo sobre la misma avenida Cuculcán que está a siete minutos en bicicleta de la playa a cuatro minutos en bicicleta del centro, en el epicentro mismo del desarrollo inmobiliario en Tulum, en un proyecto padrísimo, Luis, eh, de una hectárea, un proyecto que va a tener un cenote artesanal al centro, que va a tener canales... Te, para cenote un diámetro de medio de...
2: kilómetro, Eduardo?
5: Sí, no, 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 es una locura las amenities, en medio de 2.500 metros de amenities, en donde además tenemos la posibilidad de conservar toda la selva, en toda la parte central de nuestro desarrollo se va a conservar la selva original. Entonces estoy muy contento porque es un desarrollo de muy alto nivel, muy ecológico, pero muy bonito, muy bonito en la zona donde va a tener más plusvalía y a unos precios, ya saben, los precios de vida en las rentas, incomparables incomparables, no en que encuentras nada igual.
2: Totalmente, y es que creo que eh, hay que entender que esta zona es el epicentro también del boom inmobiliario que está viviendo Tulum, Pablo, Eduardo, un lugar en el que no para el turismo, en el que no cesan las personas que quieren ir a vivir tres, cuatro, cinco meses, o por supuesto por años, y hacer home office desde ahí hoy que todo ha cambiado, y un lugar donde se está construyendo el nuevo aeropuerto, se está construyendo el Tren Maya y donde se perfila, sobre todo en esta zona de Avenida Fulcán, que por lo menos en tres o cuatro años, los inmuebles valdrán el doble, el doble de lo que valen hoy. Pero usted al estar comprando ahora en nuestro desarrollo a precios de preventa, pues todavía tendrá una plusvalía mayor. Pablo, una oportunidad única en vivelarendes.com. Sí, exacto.
6: Eh, mira, muy, estos, estas descripciones que son fantásticas de la ubicación y del desarrollo, en parte es un poquito lo que, lo que te suelen describir otros desarrolladores. Y nosotros inversionistas aquí en Vive de las Rentas siempre miramos con otras lentes, que son las del, las del flujo. Lo que queremos es que nos dé el flujo pasivo, que dé una buena rentabilidad. Eh, en muchos casos, en, programas de, en nuestros cursos, programas de formación, mentoría, entienden bien esa necesidad de crear un patrimonio que dé un rendimiento más arriba del 10%, de dos cifras, como decimos. Pero para llegar ahí, pues eh, a veces tienes que hacer una operación de ganancia de capital y hay, hay dudas. ¿no? De, o sea, bueno, yo invertiría con Vive de las Rentas, pero necesito eh, crecer mi patrimonio. Entonces esta es una oportunidad única porque combinamos las dos estrategias. La estrategia de ganancia de capital, donde si tú tienes hoy en día un poco por debajo de los 100 mil dólares, que son como 97 mil dólares, tú puedes prácticamente duplicarlos ahí en la plusvalía en estos 18 meses. Además te vamos a dar un... está flujo. recibiendo
2: tu lanita, tu cash flow. Exacto.
6: ¿no? Re recibes, recibes rendimientos del primer día, eh, entonces ya tienes un, un cash flow que se va acumulando al capital que está dentro de... De, de la propiedad y luego este tirón de plusvalía más, nuestro, todos nuestros edificios están diseñados para generar un rendimiento más arriba del 10%, entonces eh, más adelante tienes las dos opciones, seguir reviviendo el flujo o sacar el equity, lo llamamos a todo el capital propio que está ahí metido y venderlo y ya habrás duplicado tu dinero. Entonces es una estrategia que por un lado y por otro, por el lado del flujo, por el lado de ganancia de capital, hace muchísimo sentido, es una gran oportunidad.
5: Sí, creo que eso es muy importante resaltarlo. Este es el único desarrollo que les garantiza 18 meses de rentabilidad. Eso significa que tu dinero va a estar produciendo desde el día 1 obviamente el 10 anualizado dividido por cada mes
2: durante los próximos 18 meses. Eso es significa que, es que Eduardo, no que, que a ver eh, quien compre, por ejemplo, ahora en un millón que son los noventa mil dólares a precio de preventa, por ejemplo, lo compran en mayo y a partir de junio empezarían a recibir más o menos 16 mil y pico de pesos, aunque la proyección para cuando se entregue es que la renta, si rentaran ese departamento a largo plazo, será por lo menos de 25 mil y la noche hoy en una plataforma de estas conocidas como Booking, Airbnb y el Comercial, está proyectada más o menos en 2 mil pesos la noche. Si se retara 20 noches noche, estarían recibiendo 40 mil por esa unidad, pero eso cuando se los entreguemos, que la entrega será entre 14 y 18 meses, eh, pero realmente... Eh, que puede ser antes, ¿no? Porque tenemos un edificio que lanzamos en diciembre y ya vamos al 30% de obra. Estamos eh, prácticamente a cuatro meses, ¿no, Eduardo? Pero eh, de verdad es una oportunidad única por este pago de rentabilidad desde el mes siguiente al mes en el que compras. Así es, 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 es
5: impresionante y es el modelo que hemos creado. Nosotros queremos que los inversionistas empiecen a crecer desde el día uno que tengan este flujo y en cualquiera de nuestros desarrollos busquen ahí porque me, me han dicho bueno es que es que no alcanzo este monto bueno cualquier opción todavía tenemos algunos departamentos de, del desarrollo de smart de tulum el, el desarrollo uno que ya está más más del 70 ciento vendido pero si si tienen alguna duda nos pueden contactar por redes sociales o por el chat y con todo gusto hacemos una sesión con nuestra directora de, de, de ventas de vida de las Rentas, pero cualquier oportunidad en Vida de las Rentas es una oportunidad que te va a dar plusvalía y te va a dar alta rentabilidad. Así que no duden, busquen todas las opciones que tengamos, pero crean que somos la mejor opción y no lo digo yo, Hagan su tarea, hagan estudios de mercado y chequen en cuánto andan los precios en las zonas que nosotros estamos vendiendo.
2: Y sobre todo visite nuestros edificios que ya tenemos operando en Puebla, en Guadalajara y los que tenemos en construcción en Ciudad de México, Puebla también en Puebla tenemos cuatro, eh, en Guadalajara más o menos cinco, seis y, y chequen todas las demás ciudades, Mérida eh, el que tenemos en Tulum ya construyéndose de nuevo de este lanzamiento de Cuculcán pero como bien decía Eduardo, tenemos tickets eh, Smart Depas en los que tú puedes comprar tu Smart Depa desde 400, 500, 600 mil pesos y claro van subiendo pero siempre con rentabilidades, Pablo.
6: Sí, exacto, entonces eh, este, este entramado que hemos hecho entre eh, formación inversionistas y desarrollos que combina a lo mejor de los dos mundos ganancias de capital y, y flujo pues es algo que a nosotros nos hubiera encantado tener cuando empezamos eh, en el mundo inmobiliario ¿no? y este tipo de dirección eh, también pueden eh, venir a nuestros entrenamientos y les enseñamos cómo hacerlo ustedes porque abrimos nuestros libros y abrimos nuestro sistema para que si quieren eh, lo pueden hacer ustedes también y el que quiera, el que entienda, digamos, cómo va, cómo funciona el sistema, puede hacerlo en una propiedad y de otra parte lo invierte en uno de nosotros. Eh, nosotros.
2: Interesantísimo que puedan venir también a aprender, Pablo, en la academia, en este reto 90 días.
6: Sí, de hecho empieza el reto, el reto de 90 días. Tenemos el curso intensivo el fin de semana y si están dispuestos a vivir de las rentas no esperen más. Aquí nos escucha eh, gente de todas las edades. Yo me di cuenta a los 45 años, desafortunadamente, y llegan gente a nuestros entrenamientos con 20 años, me hubiera encantado.
2: totalmente de acuerdo, querido Pablo, únanse a este reto de 90 días en el que los llevaremos de la mano Pablo, Eduardo y su servidor. 90 días para que hagan su primer deal, su primer negocio. Entren ahora todo en vive de las y en redes sociales. También así nos encuentran Facebook, Twitter, Instagram, vive de las rentas y la web vive de las rentas.com. Gracias Pablo Aguilera. Eh, más bien Eduardo Aguilera y Pablo Mateos. Siempre claro. cambio los nombres socios. Gracias. Pablo.
5: Gracias Luis, un abrazo, solo aclarar que los precios son precios Friends and Family, así que habrán dos tickets, eh, así que si están interesados, contáctenos ya, porque esos departamentos están en realidad en precio de preventa en dos millones y medio Luis.
2: Totalmente, precios eh, de preventa realmente solo para Friends and Family, contacten ahora, a lo mejor queda algún ticket, oigan, y recuerden que escuchen el programa de Vive de las Rentas todos los sábados, cuatro de la tarde aquí en esta misma emisión, nosotros continuamos aquí.
4: facturas de luz o teléfono fijo, estados de cuentas bancarios o de casas comerciales.
1: Contacta a Rebeca Godínez en rebeca.godínez
2: Y bueno, ya escuchó usted la cápsula de la maestra Rebeca Godínez, socia directora de Legal Global Consulting. En Legal Global Consulting somos una firma especializada justamente en temas fiscales. Le podemos ayudar a calcular el impuesto sin costo. Tenemos oficinas en toda la República Mexicana, en 20 ciudades. Y también usted, si está rentando su casa, tiene que conocer la protección jurídica de arrendamiento es una protección en la que investigamos al inquilino al fiador, hacemos un contrato perfecto acudimos a la firma que también hoy puede ser electrónica y ustedes quien cobra por supuesto su renta de manera mensual pero para el evento de que el inquilino deje pagar, nuestros abogados intervienen y en tiempo récord el 97% de los casos antes de 30 días el inquilino paga o se va y de esta forma usted asegura su patrimonio, le invito a que conozca justamente nuestra página Página web en www.legalglobalconsulting.com y sobre todo que conozca nuestra protección jurídica. Si usted es inmobiliaria tenemos grandes también alianzas y sobre todo privilegios para sus clientes. Entre usted ahora a www.lgc.com.mx.
0: Platicando con.
2: Continuamos el Mundo Inmobiliario, se encuentra con nosotros Elliot Gross, CEO de Planigrupo. Mi querido Elliot, gracias por conversar con nosotros. Planigrupo, una empresa con más de 44 años de experiencia, por supuesto, eh, desarrollando eh, un portafolio de más de 814 mil metros cuadrados en 18 estados de la República Mexicana. Eh, mi querido Elliot, preguntarte eh, cuál ha sido el impacto de los centros comerciales eh, o para los centros comerciales que ustedes manejan por supuesto, eh, por esta pandemia de eh, COVID-19
7: Gracias, gracias por invitarme a platicar eh, ah, obviamente el 2021 ha sido un año eh, perdón, el 2020 fue un año extraordinariamente complicado el primer trimestre fue excepcional, no íbamos mejor que nunca el segundo trimestre tercero y cuarto, pues no tanto
2: de repente eh, se cortó el, la subida
7: así es, este... Al final del día, el año no fue malo, Nuestras, nuestros ingresos brutos solo disminuyeron 14%. O sea, el top line no fue tan malo. Y mucho por la por el modelo de negocio que tenemos, que es, atendemos al sector pues este, más popular de México, es el, el sector C CID, que siguió consumiendo. Nuestros centros comerciales se dedican a vender productos en grandes... Este, en gran razón de primera necesidad, comida, bancos, etcétera Entonces, este, muchos de nuestros giros se este, cayeron dentro de lo que el gobierno clasificó como esenciales. Entonces, nunca estuvimos 100% cerrados en una sola ubicación, ¿no? Y eso ayudó muchísimo y por eso estamos reflejando una caída relativamente sana. Bueno, no hay nada sano, pero relativamente aguantable del 14% para el año pasado. Ahorita seguimos con con temas obviamente mientras los semáforos hasta que los semáforos se han empezado a cambiar pues nuestros inquilinos siguen sufriendo con bajas ventas etcétera y por supuesto pues el tema muy conocido de la de los complejos cinematográficos que uno somos uno de los caseros más grandes de Cinemex y Cinemex todavía no abre estamos viendo cuándo abre y Cinépolis pues ha abierto y ha cerrado y cuando abre, pues con aforo limitado. ¿no? Entonces sí, se sí ha habido un efecto importante.
2: Eh, preguntarte cuáles fueron las estrategias que utilizaron ustedes también eh, con estos inquilinos, negociaron los precios de las rentas, eh, hubo algunos meses de gracia y sobre todo también preguntarte si el impacto fue el mismo en toda la República o en diferentes estados.
7: Este, no, el impacto definitivamente fue muy diferente en Jalisco que en Nuevo León, que en Baja California, que en, que en Quintana Roo porque Quintana Roo, por ejemplo, tuvo el, doble, el efecto de la falta de turismo ¿no? y así también nuestras, nuestra propiedad en la Riviera Nayarit que también se vieron afectados
2: o sea, Hubo mayor afectación en las zonas turísticas que, que, sí. que en las ciudades Así es
7: Mira, lo que el equipo de operaciones liderado por nuestra directora de operaciones, Karime Garza, hizo, de verdad desde, yo diría que desde abril del año pasado, se eh, analizaron a todos los inquilinos, a nuestra cartera, que son arriba de 3.000 inquilinos, y dijimos, a ver, ¿es, es, eh, ¿es un giro esencial o no es un giro esencial? Si no es un giro esencial, ¿qué tipo de giro es? ¿Es restaurante? ¿Es ropa? este, telecomunicación, etcétera, ¿no? De las diferentes categorías. Y dependiendo la categoría y el lugar y los semáforos, se les dieron descuentos o gracias de desde 100% muy temporal o se cobró el 100% de la renta. Dependía de las características de cada uno de los inquilinos en su momento. Y yo creo que esto fue bien tomado por nuestros inquilinos porque actuamos rápido desde el principio para apoyarlos, porque pues, no sabíamos cómo se iba a ver el mundo. Yo creo que en abril pensábamos que íbamos a estar siendo invadidos por zombies, ¿no? Casi, casi se veía así el, el planeta, el, el mundo. Y eso fue lo que hicimos. Dependiendo el giro, dependiendo la, la ubicación, fuimos ajustando descuentos y los descuentos los fuimos ajustando de acuerdo a los semáforos. Entonces este, hubo meses que no fueron tan grandes los descuentos
2: tampoco. Es pues importante poder apoyar a los inquilinos sin duda. Y me, me comentabas acerca de la diferencia que hubo entre entidades eh, turísticas, no turísticas, pero también hubo diferencia en el manejo de la pandemia eh, pues eh, y en los cierres, eh, porque hubo eh, incidencia o más bien eh, gobierno federal y por otro lado los gobiernos locales eh, pues tomaban sus propias decisiones. ¿Cuál crees tú que fue? Eh, o más bien, ¿cuál les afectó más? ¿En qué entidad se vio más afectado y en cuál menos?
7: Mira, Jalisco, como sabemos, este, bajo el liderazgo de Alfaro, pues fue muy severo. este Cerró, cerró los este, centros comerciales eh, por mucho más tiempo y obviamente eso nos afectó. Eh, otro estado que tuvo eh, medidas muy, muy severas fue Oaxaca, Sí, Oaxaca también cerraron. Por ejemplo, en Oaxaca no dejaban ni siquiera que la gente acudiera al centro comercial para recoger comida para llevar, ¿sí? Y, y tenía que ser de entrega a domicilio, por ejemplo. Entonces, cada estado, como bien mencionas, tuvo diferentes políticas y afectaron, ¿no? Nuevo León fue un poquito más, aunque sí tuvieron mucho cuidado, un poquito más relajado con sus políticas y eso también permitió que los centros comerciales estuvieran un pelín más sanos.
2: Pues interesante, creo que eh, no hubo un protocolo y por supuesto que nadie esperaba que sucediera algo como lo que vivimos en este pasado inmediato 2020 y bueno, pues esperemos que 2021 ya esté más relajado. ¿Cuál es el balance hoy a estas alturas de mayo?
7: Vemos una recuperación, este, vemos una tendencia a recuperarse, todavía no vemos muchísimo movimiento en arrendamientos nuevos, algo yo creo que eso... ¿Han bajado sus precios? No, no, de hecho, en nuestro último reporte eh, estamos reportando que subiendo nuestra renta promedio por metro cuadrado. No mucho, como dos pesitos. Entonces, este, pero pues no es malo de nuevo, dentro de lo complicado. Pues, pero no hay ese
2: incremento que eh, solía haber inflacionario más eh, por el transcurso del tiempo y demás. La verdad es de que creo que eh, es importante... Eh, lograr mantener este equilibrio y pues felicitaciones por el manejo y sobre todo por esta diversidad que tienen en su portafolio que les permitió pues prácticamente salir avance auguramos en ese orden de ideas un 2021 eh, bueno gracias Elliot Bros CEO de Planigrupo gracias por conversar con nosotros
7: gracias Luis, estás muy bien
2: igualmente un abrazo, nosotros sí, continuamos aquí en Mundo Inmobiliario
1: creditconsulting.com Obtén el crédito hipotecario en la mejor tasa creditconsulting.com Presenta Las Breves de Mundo Inmobiliario
4: Será el 17 de mayo cuando se presente un reporte preliminar sobre la inspección estructural del tramo elevado de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, derivado de la caída que hubo en el puente donde avanzaba un tren con pasajeros. El informe se dará por parte del Instituto de Seguridad de las Construcciones y el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Cinemex realizará una inversión de 350 millones de pesos para la apertura de dos nuevos complejos, así como la ampliación de uno más en el Estado de México. Paseo Tláhuac es el nuevo centro comercial que se edificará a unos metros de la estación del Metro Tláhuac y contará con 11.215 metros cuadrados de construcción. Estará a cargo de inmobiliaria y constructora Patlali. La empresa se comprometió a instalar alumbrado en las zonas cercanas y a negociar con los comerciantes de la zona. Para los próximos cuatro años, la cadena Hyatt Hotels and Resorts dio a conocer que planea abrir seis hoteles, dos de ellos en construcción serán para Baja California Sur en 2025. Durante el primer trimestre de 2021, la desocupación de oficinas en la Ciudad de México alcanzó su punto máximo históricamente con 22,3%, según el reporte más reciente de JLL. En el mismo periodo se sumaron al inventario de la Ciudad de México aproximadamente 700 mil metros cuadrados en tres edificios ubicados en Polanco e Insurgentes. De acuerdo con datos de un portal inmobiliario, durante este primer trimestre del año la demanda de vivienda residencial tuvo una caída de 31% y la del segmento de interés medio aumentó 8% debido a la disminución del poder adquisitivo. El precio de las propiedades de lujo tuvo un aumento de 4.6% durante el primer trimestre de este año a nivel mundial. Las tres ciudades que encabezan el listado son Shenzhen con incremento de 19% y 16% se registró en Shanghai y Guangzhou, según el informe de Knight Frank, Nuevo León se ubica en el primer lugar en la colocación de viviendas. En los tres primeros meses del año, por parte del Infonavit, se otorgaron 10.313 créditos y se registró un incremento de 6,92% comparado con el mismo periodo del año anterior. Más del 70% fue para vivienda nueva y 22,62% para vivienda usada. Según el Índice de Valoración de Hoteles Europeos, elaborado por la consultora HBS, detalla que los valores en el año del brote de COVID-19 tuvieron un descenso de entre 5 y 15 Comparado con el año anterior, los más afectados son los de lujo o gama alta. Fibra Prologis realizó la segunda emisión de bonos verdes por un monto de 70 millones de dólares. A través de la Bolsa Mexicana de Valores, con dichos recursos, se pagarán los créditos que se consiguieron para adquirir un portafolio de proyectos verdes. Y en la nota curiosa de hoy le platico que el inmueble de lujo The Good Time Hotel, con 266 habitaciones y áreas como restaurante, biblioteca, boutiques y gimnasio, distribuidos en aproximadamente 10.000 metros cuadrados, ¿Tendrá un costo por noche desde 200 dólares? Cabe destacar que el cantante Pharrell Williams es dueño junto con el empresario David Grudman y el hotel con diseño vintage usa los colores rosa, beige y blanco, así como murales pintados a mano. Hasta aquí las breves.
1: Obtén el crédito hipotecario con la mejor tasa CreditConsulting.com presentó Inmobiliarias Recomendadas
4: Es un gusto saludarle y compartir las inmobiliarias recomendadas Con quienes desean comprar, vender o rentar Y buscan acercarse con los expertos Y el día de hoy arrancamos desde la capital con Quality Inmobiliaria Franquicias En la Colonia Las Águilas Usted podrá consultar toda la información en su página web www.quality.com.mx y ahora nos vamos hasta Puebla con la inmobiliaria Lado y Asociados en la colonia Belisario Domínguez. Su página web es ladoyasociados.com y regresamos hasta la capital con la inmobiliaria Century 21 Universum en la colonia Granada. Su página web es www.c21universum.com Volvemos hasta Puebla con Vive Inmobiliaria ubicada en la colonia Belisario Domínguez. Ya para finalizar regresamos con la inmobiliaria Delta ubicada en Aucalpan de Juárez. Puede encontrarlos en Facebook como arroba Inmodel. Hasta aquí con las inmobiliarias recomendadas.
0: Consulte. Presentó
1: Mundo Inmobiliario Con Luis Ramírez
0: Líder de Opinión en el Mundo Inmobiliario